1: Bienvenue dans le huitième épisode de The Raccoon Club, le club de ceux qui aiment les histoires et les raccoons mais surtout les histoires. Je vous invite à vous asseoir près de moi autour du feu qui crépite et vous laisser emporter par l'histoire que vous allez entendre. Sophia Amoruso est née en 1984 à San Diego. Elle n'était pas forte en maths, elle n'a pas fréquenté les prestigieuses universités dont sont issus la plupart des patrons de la Silicon Valley. Pour tout vous dire, Sophia était même un cancre. Plutôt portée sur les fêtes et les copains que sur les études dont elle décroche à 17 ans. Mais après un petit boulot mortifère et quelques déboires avec la police, Sofia décide de mettre à profit son passe-temps favori, dénicher des vêtements vintage dont elle habille ses copines pour en faire des looks postés sur les réseaux sociaux. Les commandes pleuvent, 5 ans plus tard, Sofia n'a que 22 ans et toujours aucun diplôme lorsqu'elle lance Nastigal, une e-boutique de vêtements vintage. Véritable visionnaire de la vente en ligne, elle est en passe de devenir une icône culturelle qui... Partie de rien, est parvenue à fonder un empire. Dans le livre Girl Boss, elle révèle la manière dont elle s'est imposée en tant que femme d'affaires et distille de précieux conseils à toutes celles qui souhaiteraient prendre leur vie en main. Et Netflix produira par la suite une série dédiée à son destin de Girl Boss, appelée tout simplement Girl Boss. Sophia génère alors 74 millions d'euros de revenus sur son propre site de vente en ligne ou comment une adolescente rebelle est devenue une femme d'affaires de 30 ans à la tête d'une entreprise de plus de 400 personnes. Aujourd'hui, Nastigal n'a plus rien à voir avec la choucroute, mais bref, le vintage a bel et bien la cote. Mais cette fascination n'est pas qu'esthétique ou simplement nostalgique, elle cache une philosophie de vie guidée par le désir de sortir de la frénésie contemporaine, de consommer moins et mieux, et de contribuer ainsi à respecter la planète. Loin d'être réactionnaire, ce mouvement dessine une manière joyeuse et hédoniste de s'engager, et pourquoi pas, changer le monde. En pleine crise du Covid, Clara décide, elle, d'ouvrir Relique, un shop vintage aux folles allures avec de la moumoute qui bon les années 70 et la guitare électrique. Le tout à Paris. Avec des musiques de funk ou Fleetwood mac en fond sonore, on se casse la rétine avec joie sur les couleurs hypnotiques de la boutique. Elle aussi, après des petits boulots et un diplôme d'équipière McDo, elle décide de vivre son rêve et de se lancer corps et âme dans ce qu'elle sait faire de mieux. Vous transportez dans son univers rétro vintage, mais aussi surtout dans sa passion de créer des choses. Elle ne le sait pas encore au moment où elle ouvre sa chaîne YouTube mais elle est la queen de la fripe et de l'upcycling et en vivant son rêve, elle a ouvert son royaume aux autres. Il n'aura fallu que 2-3 ans à Clara pour devenir l'icône de ceux qui ont envie de se vêtir de nostalgie Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de Clara Victoria 1,2 billion
0: tonnes de carbon emissions est released by the global fashion industry. Some people are now promising to buy second-hand clothes or vintage clothes. Hey, you know what? I want that Louis Vuitton purse. So, I barely make any money working at my fast food job. I'm gonna spend $600 on it. It's ridiculous.
1: Vintage clothes. Which do you like better? Uh, vintage sneakers. It could
0: be the start of a new fashion trend.
1: Alors, Clara, est-ce que tu peux nous dire un petit
0: peu qui tu es et uh, bah, ce que tu fais? Alors, bah, je m'appelle Clara et je suis sur les réseaux sociaux, sur Instagram et YouTube depuis euh, 2-3 ans. Eh, tu peux dire que tu es un bébé aussi quand même Je suis un bébé, oui, c'est vrai. Je, je, je débute plein de choses. Mais t'es hyper jeune J'ai je, 24 ans. J'ai eu 24 voilà. ans. Oui. Je pourrais être ta mère. Ah, non, c'est faux, quand même. <rire> Tu m'aurais eu sacrément jeune alors. Oui, à 10 ans. <rire> et, euh, et voilà, et là on est dans la rue où il y a ma friperie. Donc Mais c'est incroyable. Marrant, ouais. Alors je trouve que c'est vraiment un
1: pur hasard et que. Quand je lui ai proposé de faire partie de The Raccoon Club, elle m'a dit « oui, oui, pas de problème » et tout. Et au moment de lui donner l'adresse, je me rends compte que c'est dans sa fripe, parce qu'elle a une fripe. Cette personne a une fripe. Oui, Est-ce est -ce que c'est pas fripe? la de plein de
0: gens <rire> Si, si, beaucoup me le disent, ah mais oui. euh, c'est un travail énorme et j'encourage. Hein, mais c'est vrai qu'on ne se rend pas bien compte avant de le faire que c'est un boulot monstre, plus que d'ouvrir une chaîne YouTube et, euh, et, euh, et un, Insta un Instagram. Un euh, Instagram, an Instagram. Et
1: Alors du coup on va en venir à tout ce qui t'a amené à, faire, à ouvrir une fripe mm -hmm. euh, Il fait une chaleur à crever Dans, sa, ouais, dans clair. cette on voiture On va sortir sueur <rire> On va ouvrir les fenêtres tout à l'heure euh, Du coup on va refaire un peu ton parcours Parce que moi ça me fascine J'adore oui. euh, ton style J'aime beaucoup les années 70 Et tu représentes un peu tout ce mélange De moderne et de vintage Qui n'est pas du tout incompatible Et de, mm -hmm. de t'avoir vu ouvrir ta fripe Et d'avoir suivi un peu ça sur les réseaux sociaux C'était cool parce que bah, c'était possible et qu'il y a peu de gens qui le font autour de moi.
0: Donc j'aimerais savoir un petit peu comment t'en es arrivée là et d'où vient un peu cette passion du vintage Alors cette passion, elle a démarré déjà depuis toute petite parce qu'il faut savoir qu'à qu la base c'était plus une nécessité de m'habiller avec de la seconde main parce que mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent, euh, du coup moi non plus parce que j'avais très peu d'argent de poche, etc. Et je viens d'une ville ah, donc je viens d'Annecy, où j'étais avec des amis qui étaient quand même euh, confortable on va dire, euh, avec, dans des, qui vivaient dans des familles très confortables et donc euh, qui avait souvent des nouvelles affaires, des nouvelles des, voilà, des nouveaux vêtements. Et moi c'était pas trop le cas donc euh, j'ai vite compris que, que à cette époque là je voulais un peu euh, rentrer dans le moule et je me disais bon euh, moi aussi j'ai envie d'avoir des nouveaux trucs et tout et euh, et donc, je me suis tournée un peu vers, euh, vers les boutiques associatives qu'il y avait sur Annecy. Il y mais, en a pas mal. Mais ça te pesait un peu de ne pas pouvoir euh, remplir la même case que tout le monde Ou c'était. Non, c'était plus... À ce moment-là, oui. Maintenant, plus du tout. J'ai plus du tout ce rapport-là avec la mode ou avec ce qu'on peut penser de moi, etc. etc. Mais c'est vrai que nous, on était dans une petite ville où tout le monde se connaît, donc tout le monde se juge, tout le monde. Voilà. Donc, il y a un peu ce truc où tu as envie de rentrer dans les clous pour ne pas trop te. pas trop faire parler de toi. Euh, même si maintenant, ce n'est plus du tout le cas. <rire> Bien sûr. Euh, à ce moment-là, c'était comme ça. Et donc, euh, donc voilà, c'était un peu ma technique euh, pour, pour avoir des, des, nouvelles, des nouvelles fringues régulièrement sans dépenser des, des centaines d'euros. Je me suis tournée vers la seconde main. Et après, ce qui est marrant, c'est que déjà au collège, euh, je revendais mes affaires au collège en laquelle on l'écrit. C'était un vintage de <rire> l'époque. <rire> Exactement, en live. Et je, ramenais mes, <rire> je ramenais mes petits sacs et je montrais à mes copines ce que j'avais à vendre. Et je vendais ça pour 2-3 euros. Mais j'étais contente et ça me permettait d'acheter, je sais pas, un nouveau sac, un cartable, n'importe Quoi. Et, et même ma, ma, ma surveillante, ma pionne de l'époque, elle m'achetait plein, plein de trucs.
1: Mais alors Les gens, te, du coup, te savaient que tu t'habillais en seconde main, que c'était ton, ton truc à
0: toi aussi. Et est-ce que ça a donné des envies aux autres de faire pareil alors euh, pas trop euh, au lycée pas trop parce que pareil c'était toujours le même schéma euh, j'étais au lycée Berthollet, et donc euh, je ne je... vois pas où c'est mais <rire> je compatis ceux qui, ceux qui connaissent Annecy euh, savent, mais, euh, Annecy on vous embrasse ouais, on vous aime très fort <rire> mais euh, voilà du coup c'était euh, un peu compliqué mais là, là j'ai pris un peu un tournant à ce moment là quand j'étais au lycée où je, vraiment j'achetais de plus en plus de seconde main voire plus du tout de neuf et après euh, j'ai eu vraiment le déclic quand je suis passée d'étudiante de, euh, de, de au lycéen à étudiante dans la, la, la vraie précarité <rire> et donc toi c'est devenu un peu une marque de fabrique ouais, arrivée à, euh, à la fac ouais arrivée euh, bah, quand je suis partie j'ai étudié à Lyon et à Lyon, j'étais en coloc avec ma meilleure amie et, euh, on était toutes les deux dans la même galère. Donc en fait, on a on, là on a arrêté d'acheter du neuf complètement, on pouvait plus du tout et on a découvert pareil plein d'associations à Lyon, Emmaüs, euh, ce, voilà, ce genre d'associations, même des associations du coin où en fait on trouvait notre bonheur et on a on, je sais que ça nous sortait un peu de notre vie d'étudiante d'aller là la balle samedi après-midi, on était Bien super contentes, on se disait on va trouver plein de pépites. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu vraiment un déclic comme me disant, mais en fait, euh, pourquoi acheter du neuf quand on peut euh, acheter euh, de la seconde main Parfois, euh, ouais, parce qu'en plus, on, on avait commencé la couture un peu à ce moment-là. Ah oui, parce que deux. toi, tu
1: coudes. et il va falloir qu'on
0: passe vraiment là-dessus, parce que ça, je trouve ça fou. Ouais, je fais aussi beaucoup de couture. Euh, malheureusement, maintenant, j'ai moins le temps, mais euh, je peux faire des ourlets en deux secondes. Ah,
1: tu fais plus que des ourlets. L'autre <rire> fois, tu avais une, <rire> une petite chemise. Ça s'est transformé en... Une espèce de costume, euh, pantalon, short, euh, euh, chemise... Non mais moi je bloque devant tes stories parce que c'est tout ce que je ne sais pas faire. Et, euh, et je, je suis curieuse de savoir un peu comment on en
0: arrive là. Mais alors du coup, euh, dans tes études, t'as fait quoi comme euh, type d'études alors, moi, j'ai passé un bac littéraire parce que, bah parce que je ne voulais pas aller en professionnel. On m'a beaucoup poussé à aller en professionnel. Et vu que je ne savais pas ce que je voulais faire, je voulais faire un bac assez général. Mais j'étais nulle en maths. Donc euh, voilà. Puis, je suis un peu perché aussi parfois. Donc, je me suis dit, littéraire, c'est parfait pour moi. <rire> je suis perché, donc littéraire. <rire> donc, j'ai fait un bac littéraire et puis euh, qui ne m'a pas servi à grand-chose avec tout ce que j'ai fait maintenant. Mais c'était cool parce que j'ai j'ai pas mal de culture et, et, et ça sert toujours quand même. Un petit socle. Un Un petit voilà. tremplin trampoline. Exactement. Et après, je me suis lancée dans des études, dans un bachelor en photographie que je n'ai pas terminé. Et est... il voilà. y a des... Voilà, j'ai en fait... Je suis restée un an à Lyon pour mes études que j'avais commencé que je n'ai pas terminé parce que trop dur. Enfin, trop dur pas les études en soi, mais trop dur d'alterner le travail. Tu vois, oui, je travaillais à ce bouet après les cours et je fermais le magasin à 23h. C'était trop fatigant pour moi, trop épouvant. Le lendemain matin, j'avais cours à 8h. Je dormais en cours parce que j'étais épuisée. Ah oui, c'est C est, c est, franchement les étudiants force à vous parce que oui on pense euh, vraiment ah ouais, 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 à vous parce qu'on sait qu'il y en a plein dans ce cas là et non c'est très dur c'est très dur et euh, il faut vraiment s'accrocher et moi je me suis dit non en fait euh, pff, travailler à côté de mes études c'était trop difficile pour moi j'ai fait ouais. une dépression et après cette dépression je me suis dit euh, si tu continues comme ça tu vas être malheureuse et ta vie ta jeune vie, ton, ton, ta jeunesse, tu vas la passer à déprimer, à, à courir après, des sous, après de l'argent euh, que, tu, que tu, qui va partir immédiatement, puisque tous les mois j'étais à découvert, etc. Je me suis dit, arrête de t'infliger ça, prends une petite année sabbatique, voire deux, et tu verras après, mais euh, concentre-toi sur toi et sur ce que tu veux vraiment faire. Euh, et je me suis dit, allez, j'emménage je à Paris. » T'avais un plan précis quand t'es arrivée à Paris Non, je me suis dit, je pars de rien, J'ai envie un peu de... Moi j'adore tout ce qui est un peu artistique, la mode, j'aime la photo, j'aime la vidéo, j'aimais toutes ces choses-là. Mais j'avais pas d'idée précise, je me suis juste dit, il faut que je sois dans, un, dans une ville où je sens qu'il y a de l'énergie, où je sens que je vais rencontrer des personnes... Il fallait que tu t'en ailles quoi. Voilà, il fallait que je parte. Et t'avais des je... copains à Paris ou de la famille ou... Euh, bah, j'avais à... quand même beaucoup d'amis euh, d'Annecy euh, un groupe de garçons avec qui on était très soudés qui a emménagé à Paris qui était... il y en avait déjà quelques-uns sur Paris et après cette année-là on a un peu tous déménagé à Paris en se disant parce qu'eux aussi étaient dans des métiers un peu, enfin des choses un peu artistiques. Ils se sont dit, il faut, tout se passe là-bas, il faut qu'on vienne, qu vienne à Paris. Même si ça nous enchantait pas forcément, parce que la, la vie peut être très rude aussi ici. Hein. Ouais, mais ouais, je sais pas, il y a une
1: petite voix qui nous dit tous, allez à Paris, euh, faites des trucs. Ouais, c'est ça. Bizarre, ouais, ça. Hein
0: Quand es jeune, tu dis, bon bah, tu te, pas, tu te poses pas mille questions, tu te dis, je sens qu'il faut que j'aille là-bas, il faut que je le fasse. Et même si c'est la galère au début, euh, du coup moi j'ai emménagé avec mon copain et c'est vrai qu'au début on avait un, un rythme de vie euh, assez hardcore. Lui en plus c'était pâtissier boulanger donc on était décalé complètement. Lui il travaillait de, de 3h de de du nuit, matin ouais. à 13h. Et moi je travaillais toute la journée en vente et le soir j'entrais, je il était mort, il était... Il, était, il, était... il dormait quoi, ouais. C'est euh, bon pour la, la vie de couple, ça. <rire> ouais, mais on a tenu, on a tenu. Et ça et fait euh, un
1: bail que vous êtes ensemble, alors je vais euh, faire des ouais. petits interludes euh, romantiques, j ai, j ai,
0: donc j'ai stalké. Bien sûr, les story Et ça fait euh, quelques années que vous êtes ensemble Ça fait, euh, ça fait précisément 6 ans. Il y a eu une petite coupure entre-temps euh, bah, lors de mes études à Lyon. Ah, ça veut dire que vous êtes rencontrés à 18 ans On s'est euh, rencontrés avant. Ah, on s'est ouais. mis en couple, ouais, j'allais avoir 18 ans. Et euh, on s'est rencontré, ça faisait déjà 2-3 ans qu'on se connaissait. Ah ouais C'est ce ah, trop longtemps. beau comme histoire. Ouais, C'est-à-dire que vous vous connaissez pour de vrai Alors ah, on se connaît par cœur. Mais vraiment par cœur Alors lui aujourd'hui Il fait quoi Lui aujourd'hui Bah pareil Il a suivi un peu Ses, ses petits rêves Il est skateur Ok euh, travaille pour, euh, Il skate bien. pour des marques Et euh, il m'aide aussi Il travaille chez Relic Il m'aide euh, chez Relic euh, sur tout ce qui est euh, Marketing euh, euh, Visuel euh, euh, Même dans le stock Enfin franchement Il est assez polyvalent On l'est tous d'ailleurs Tous ceux qui travaillent chez Relic sont, un... sont polyvalents Donc on fait plein de choses Tous ensemble Trop bien Alors on en revient à toi oui.
1: Et à écouter un peu euh, Son corps et son petit Jimmy Cricket dans la tête. <rire> euh, une fois que tu arrives à
0: Paris et que tu bosses, donc du coup, tu bosses dans quoi Dans un magasin À ce moment-là, ouais, je bossais en vente dans le Marais. OK. Et euh, j'ai adoré ce quartier, l'ambiance et tout. J'étais dans une boutique où il ne se passait pas grand-chose. Donc, j'ai essayé de mettre des initiatives pour, pour faire venir du monde, même sur les réseaux sociaux. Je commençais du coup un peu à ce moment-là. J'étais déjà sur Instagram, mais c'était vraiment que pour les potes. Et du coup, euh, j'ai économisé, économisé, économisé. Et en fait, j'ai fait une année où j'avais mis tellement de sous de côté que pas j'ai pas travaillé pendant un an. Et j'en ai profité pour lancer ma chaîne YouTube à ce moment-là. Trop bien, une petite année sabbatique de, de réorientation. Voilà, de, de, ouais, je voulais faire un break avec euh, les études et avec le travail parce que je travaille depuis que j'ai 16 ans. Et euh, donc, j'ai mis quand même un pied dans le monde du travail travaille assez jeune j'ai fait plein de tables. j'ai travaillé à McDo à ce boucher moi aussi hein. enfin voilà et on a ah. la team McDo bien sûr et, ouais. et c'est franchement c'est une des meilleures teams parce que ça t'apprend tellement ça t'apprend tout
1: ouais t es obligé de tout faire moi j'avais une petite casquette alors je sais pas toi c'était l'époque où on avait l'uniforme ouais. de la coupe alors moi j'avais l'uniforme de la coupe du monde ah. de il y a super longtemps, t'étais toute petite. Et euh, du coup, c'était une espèce de, de euh, maillot de foot, tu sais, qui colle quand il fait chaud. Ah mais c'est matière... la même matière, bah nous c'était
0: la même matière oh, aussi. Et j'avais
1: une petite casquette avec un smiley avec marqué je suis en formation. Ah. C'est terrible. Et les chaussures de sécurité et les gros jeans McDo euh, qui
0: collent. Qui collent. Ah nous on a, ça va, on a évité les pantalons, on avait juste pan un pantalon noir qu'on devait avoir, mais on avait pareil le maillot qui colle. Euh, ça colle Horrible. Et ouais. ça sent Et la, la frite cosquette. quoi mm. Tu rentres chez toi, franchement, tu une frite Ouais, clairement. Tu t'es un
1: nugget <rire> Moi, ça m'a un peu dégoûté du McDo quand même. Pas dégoûté, je, je vais... Ah bah moi, âme. ça m'a ça fait devenir
0: végétarienne. Voilà, exactement, <rire> c'est ce que je voulais
1: dire. Non, mais c'était plus possible. En fait, il euh, n'y je, je, a rien qui, qui, qui allait. Moi, j'ai eu les toilettes. Ah bah ça, ça on l'a tous. Mais on a toujours... Ouais des gens chelous qui vont dans les toilettes du McDo.
0: Pourquoi je ne sais pas et puis qui font des trucs chelous mais, et... mais vous n'avez pas de toilettes chez vous ou quoi <rire> franchement je, ça m'a hanté. non c'est vrai qu'il se passe des choses assez, assez Et mais en fait euh, maintenant je ne sais plus quand, je sais pas comment c'était toi euh, à cette époque-là à l'époque mais, mais, oui à l'époque <rire> euh, nous on était en fait le, 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 les toilettes le passage nettoyage c'était un passage obligé quand tu venais d'arriver au McDo ouais. tout le monde pour être sur un même piédestal si tu veux euh, tout le monde devait y passer euh, et ouais. après ils te formaient sur autre chose euh, c'est vrai ainsi
1: un peu pareil, mais on faisait des, quand même des petits relais. De, c'était lobby-toilette. Ah oui, de temps en temps, tu y avais le droit caisse. quand même. Ouais. Et un jour, j'étais à la caisse du McDo. On fait une de McDo Écoutez bien. <rire> euh, un jour, j'étais à la caisse. Moi, c'était un peu mon truc bref. J'aimais bien être
0: à la caisse. C'est trop bien, c'est le meilleur poste. Franchement, c'est trop cool. Ouais, ouais.
1: Et euh, les gens étaient plus ou moins sympas. Et un jour, il y a une mamie qui est venue, euh, qui est venue au McDo. Et elle m'a payé en, en pièces. Et elle les a sorties de son soutien-gorge. Et il y avait vrai. beaucoup beaucoup de pièces Alors, déjà les euros hein. ça va je suis pas si vieille et il y avait beaucoup de pièces et elle me les a tendues et elle me les a sur le comptoir et j'étais genre oh, qu'est-ce que je vais faire et j'étais un peu dégoûtée parce que euh, Mais en même temps comment elle fait
0: pour rentrer autant de pièces c'est ce pas confortable ça sortait
1: d'un soutif ouais. et là je me suis dit bon bah je vais devoir les compter et voilà. Et donc
0: après ça, je pense que voilà, j'avais pas. C'était mon job d'été. J'allais pas. Tu pas continuer. Pas continuer ouais. euh, moi, j'ai eu pas mal de petites histoires, dont une fois un mec qui s'est vraiment très très qui qui m'a manqué de respect. Et moi, je déteste quand Il m'a manqué de respect. Non, mais là, c'est vraiment. Puis bon, moi, j'ai ce truc de ok, t'es client, mais le client n'est pas roi. Elle lui a Même si les grosses <rire> c'est fortement embrouillé. Il voulait, il m'a insulté. Euh, ma chef a un peu pris ma défense aussi, donc ça l'a encore plus énervé parce que c'était vraiment <rire> un mec, je sais pas, euh, vraiment bizarre, qui voulait prou se prouver quelque chose, je sais pas, ou qui voulait pff, sur. Euh, Enfin très fortement me rabaisser parce que je, oui. parce que je travaillais au McDo et ça ça m'a pas plu du tout donc euh, ah, mais ça n'est pas passé ça n'est pas passé ça, ça ne passera jamais <rire> donc euh, mais en fait tout le monde a pris ma défense au McDo je me suis parce que je me suis quand même dit bon bah je prends le risque de me faire virer aussi finalement ma chef a pris ma défense et donc euh, je me suis dit quand même il y a un truc de solidarité donc du coup t'as bossé au McDo ouais ça à Paris Non, ça c'était euh, quand j'étais au lycée Ok. pour payer mon permis de conduire. Et, euh, et après j'ai enchaîné bah, plein, plein, plein de taf jusqu'à Paris, jusqu'au moment où j'ai décidé que j'arrêtais, que je prenais une pause avec le travail et l'école, et que j'allais me consacrer à mes passions. Et donc j'ai fait beaucoup de photos cette année-là, et dont euh, bah, j'ai lancé ma chaîne YouTube euh, aussi à ce moment-là. Donc ça c'était en quelle année Ça c'était... Oulala, les dates... C'était il y a 4 ans... Je crois que c'était en... On est en 2019 On est en 2021 non, 2020. Oh là là, ça va, je Je crois que c'était en 2019, c'était il y a trois ans. Ok. Et euh, j'ai lancé ma chaîne YouTube à ce moment-là, ça a pris très rapidement. Et qu'est-ce que tu voulais mettre sur ta chaîne YouTube en fait, je savais pas trop je, 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 En fait, j'ai découvert YouTube très tard J'ai découvert quand j'étais à Lyon, donc il y a 4-5 ans, ans Et ah c'était oui. ma, ma coloc qui, elle, euh, adorait Et elle ponçait YouTube Et moi, je connaissais pas, en fait euh, J'avais pas trop d'ordi avant chez moi, chez mes parents Donc je venais de m'acheter un ordinateur quand j'étais en étude Et euh, j'ai découvert, j'ai adoré Et c'est euh, resté dans un coin de ma tête pendant deux ans Je me suis dit, ah, ce serait cool, j'aimerais bien Parce que j'adore la vidéo Et tu regardais quoi, du coup euh... bah, En fait, j'ai commencé avec des vidéos de Squeezie euh, Tout simplement à, bah, à la, à la base Ouais et après, je me suis un peu plus intéressée euh, aux femmes youtubeuses. Et, euh, et bon, je suis passée par Natou. Enfin, j'ai vraiment regardé euh, sûr, les, ouais. les refs, les grosses refs euh, en France. Puis euh, et puis, petit à petit, euh, j'ai regardé aussi beaucoup ce qui se faisait à l'international, euh, aux États-Unis, en Angleterre, même des chaînes un peu. Des fois, je tombais. En fait, à force de regarder, tu sais, tu T'enchaînes des vidéos, qui ah, tu, tu tombes, tombes à la fin sur des trucs te Tu tombes bah, dans les abysses <rire> Comment je suis tombée là-dessus, je ne sais pas Mais, euh, mais voilà euh, J'ai adoré cette période-là parce que j'étais vraiment En pleine découverte de mon futur métier Finalement bah oui voilà. Donc tu regardais des, des filles qui faisaient des trucs en rapport avec le vintage ou, Non pas du tout euh, Parce que ça n'existait pas trop Mais je regardais juste euh, des, 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 des contenus un peu lifestyle Ou des challenges Ce genre de choses Et, euh, et vu qu'il n'y avait personne un peu dans cette niche De, de parler de seconde main De faire des hall friperies ça, En vrai. France il n'y avait pas, ça n'existe pas À ce moment là je me suis dit tiens pourquoi je le ferais pas y a Moi, j'essaierais pas. Un créneau. Voilà, il y a un truc à prendre. Il y a personne, donc peut-être que après, je me disais aussi, il y a peut-être personne parce que ça va pas marcher. <rire> c'est peut-être pour ça, peut-être qu'ils sont plus intelligents que moi et qu'ils se disent non mais en fait c'est. Non, je pense qu'il y avait un créneau de libre. Mais effectivement, il y avait un créneau de libre, <rire> créneau de libre et, euh, et du coup, j'ai commencé quelques mois après, j'avais déjà 20 000 abonnés. Et ouais, ça allait et, super euh, vite. Ça allait super vite et j'étais trop trop contente. Et à à ce moment-là, je me suis un peu dit aussi quand même, euh, il faut que ça marche dès le début je me suis dit il faut, quand j'ai lancé tu ma chaîne as YouTube c'était une impression un peu pas trop je me suis juste dit euh, c'est un peu mon option euh, ma, ma, pas ma dernière option mais l'option que j'attendais où je me disais j'allais être libre euh, de faire ce que j'aime et en même temps d'être euh, euh, ma propre patronne si tu veux je, 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 ça c'était vraiment c'était ton souvenir. rêve un peu ouais. c'était mon rêve ouais. j'ai toujours voulu euh, euh, être indépendante euh, financièrement déjà depuis très très jeune hein, déjà d'être indépendante financièrement de mes parents ça c'était vraiment quelque chose d'important pour moi mais en plus après par la suite euh, gagner de l'argent mais prendre plaisir à gagner de l'argent parce que jusqu'à maintenant je prenais pas plaisir à gagner de l'argent vu que je faisais des tafs qui m'intéressaient pas qui me plaisaient pas. Et puis pas. ouais c'était pas, pas ton choix ouais. Ouais voilà c'était un peu un ta... voilà c'était des tafs alimentaires donc que tu choisis pas et là c'était vraiment un choix donc euh, ça a pris un tournant dans ma vie où je me suis dit euh, j'ai commencé du coup à, à gagner des sous avec ça et je me dis mais en fait c'est c'est Trop bien, il faut que je, 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 il faut que je continue là-dedans. Mais, euh... mais c'est fou parce que tu es arrivé assez tard en fait.
1: Quatre euh, ans ça paraît pas grand chose, mais euh, bah, je, comme je te disais, il y a dix ans, nous, on, quand on faisait des, de l'humour ou des trucs comme ça, on, on savait même pas que, euh, que on pouvait gagner de l'argent avec ça. On, on, on voulait juste poster des vidéos parce que euh, c'est ce, déjà ce qu'on faisait quand on était ados pour la plupart. Et, euh, et ça a été la continuité c'était de gagner de l'argent euh, pour son contenu et de créer des, des choses. Aujourd'hui, on sait qu'on peut gagner de l'argent et je pense que ouais. ceux qui se lancent
0: euh, du coup ont vu peut-être un peu tout ce qui pouvait arriver quand on on veut créer des choses quoi je pense que maintenant ouais le fait de gagner de l'argent avec ça c'est ça c'est pris en compte c'est beaucoup pris en compte moi à ce moment là je, je, je le savais je savais déjà que voilà les youtubeurs euh, oui mais j'étais dans
1: une euh, mais j'étais pas dans pas. une
0: optique de gagner beaucoup d'argent j'étais dans une optique de gagner suffisamment pour être euh, indépendante et, et pas retravailler pour quelqu'un je voulais vraiment le minimum le minimum pour euh, juste Juste euh, bah, kiffer ma vie, euh, ma petite vie tranquille, faire deux, trois voyages, et c'est tout. quoi et, euh, et en fait, ça m'a amenée à faire plein d'autres choses, et, et donc je suis, je suis trop contente de ce choix-là. Euh euh, à ce moment là euh, d'avoir un peu tout arrêté et de me et ça a été très dur de me lancer d'ailleurs parce que euh, je voyais tellement des youtubeurs ça faisait déjà 10 ans qu'ils étaient là donc et ils ouais. étaient un peu euh, validés par, euh, par, par tout le monde voilà exactement et moi j'avais un peu peur euh, à ce moment là du regard des autres mais pas de, des gens que je, je ne connais pas mais des gens que je connais euh, mmh, donc, hein, genre t'es devenue youtubeuse Ouais. Et ouais. Tu vois, le truc un peu. Euh... Ah ouais, fais voir ce que tu fais du coup. Et tu mets la... il et tu met fais la, de la vidéo. Beauté, ouais. Ouais. Tu... Ouais. tu fais du maquillage. Des clichés, quoi. Euh, <rire> les, les trucs qu'on te sort. Euh... Ou alors, j'avais ouais, peur d'être jugée par les gens que je connaissais. Et, et ouais, donc, j'ai attendu d'avoir 10 000 abonnés pour leur dire Ah bah en fait, je suis sur YouTube. Et il me, il me dis, il disait, bah, on se demandait parce que tu commençais à prendre des abonnés sur Insta et tout, c'est bizarre. Et je dis oui en fait, voilà. Et après, euh, j'attendais en fait, je sais pas, de, pour moi c'était une forme de validation je me suis dit si j'ai un peu d'abonnés, bah, peut-être que...
1: Oui, il y a des gens... Après qui, ils se diront, euh, bon bah ok,
0: elle sait ce qu'elle fait et euh, c'est que et ça va fonctionner. quoi donc euh...
1: C'est marrant que tu hésité à lire, nous euh, on n'avait même pas de mots pour dire ce qu'on faisait. On savait même bah pas ouais, quoi ouais, dire. C'est Donc, euh, je comprends que ce soit compliqué. Même moi, quand des gens ne nous connaissent pas, tu vois, et qu'on doit dire ce qu'on fait, je suis toujours un peu en galère, en mode, euh, euh, je fais euh, euh, des vidéos sur Internet. Et là, euh, les gens vont dire, ah oui, alors tu fais quoi Et euh, tout le temps, ça tombe sur ton Insta. Ensuite, ça dérive. Ouais, et là, ouais, les gens te disent, clair. ah ouais C'est pas quoi dire, c'est gênant parce que du coup, on te regarde par, par rapport à ton nombre d'abonnés et tu disais « mais tu fais quoi ?»
0: Ouais. il <rire> y a un truc qui change d'un coup, genre « tu ah fais ouais. quoi ?» <rire> Ah non, là, ils sont habitués, mais c'est vrai qu'au début, c'était plus « j'avais peur » qu'ils qu me freinent, en fait, qu'ils me disent euh, « bah c'est nul pourquoi tu veux faire ça t'es dur. Euh... mais non ouais. mais les amis c'est pas fait pour ça bah euh, oui ça je l'ai compris avec le temps mais, euh, mais euh, en fait je sais pas pourquoi j'avais un peu peur de leur réaction mais je m'étais quand même dit il faut que je le fasse euh, indépendamment d'eux et de leur validation je... Voilà, donc. Euh... Donc, du coup, tu commences tes petites vidéos sur YouTube ouais. de, de hauls de frip Ouais, je fais des hauls friperies, des hauls aussi. Ma mère, elle m'a donné pas mal de vêtements. Est-ce euh... que tu peux dire ce que c'est, les hauls Les hauls, c'est un peu. Euh, en fait, on montre ce qu'on a acheté. C'est une vidéo où on montre ce qu'on a acheté, combien on l'a payé. Et puis on fait des petites. Euh, voilà, on fait un... une petite vidéo portée euh, de ouais. comment Est -ce ça Est-ce qu'on le garde Est-ce qu'on rend Voilà, est-ce qu'on aime Est-ce qu'on. Voilà, c'est une façon de partager. C'est comme si tu parlais à une copine ah, bah, regarde ce que j'ai acheté aujourd'hui. Euh, voilà, c'est ça Moi, j'adore. Ouais, moi aussi j'adore je suis fan <rire> j'adore j'adore et du coup je me suis dit bon bah il n'y euh, a pas de all free prix je vais en faire euh... c'est trop bon c'est trop une bonne idée en, en fait. fait ouais et euh, depuis, euh, bah, ça a lancé un peu un mouvement où bah, maintenant, il y a plein, plein de jeunes filles qui, euh, qui le font, et c'est trop cool. Mais trop bien, ça veut dire que tu as lancé euh, eu, euh, l'impulsion. Ouais, exactement, et, euh, et ça permet d'avoir une autre image aussi de la seconde main. Euh, moi, j'ai beaucoup montré aussi ce que ma mère m'avait donné, ouais. euh, et, euh, et, et les gens étaient fascinés. « Waouh, wow, vous avez gardé tout ça euh, ?» C'est fou qu'elle qu vous ait transmis euh, bah, tout, tout, toutes ces affaires, même des affaires de ma grand-mère. Euh, franchement, j'ai une famille qui garde un peu tout. <rire> Donc, tant euh, mieux. Tant mieux, ouais. Tant mieux parce que on, du coup, on garde quelques pépites et, euh, et on a ce truc aussi de, de cette valeur de l'objet où tu le donnes à quelqu'un euh, ça ça, tu vois, ça plus a du de... sens. Ouais, ouais, ça a plus de sens. Dans une trouve. société non. où on
1: consomme beaucoup, on jette
0: beaucoup et
1: non, non, mais c'est ça qui m'a fait du bien aussi dans ton contenu. Euh, c'est ce côté euh, qui va à contre courant de, de ce que ce qu'est la, la société aujourd'hui. Même si je pense qu'il y a plein de gens qui essayent de changer leur leur mode de consommation. Euh, c'est un peu genre feel good en mode. Ça peut être cool aussi. La seconde main, c'est pas que. Pour la bonne cause, c'est aussi pour vous faire ouais, plaisir, c'est aussi pour vous faire kiffer. Et jusqu'alors, je n'avais pas encore trop vu ce, ce type de contenu. Mm -hmm. Mais comment on passe de commencer à faire ces petites vidéos de, de haul de fripe
0: à un jour monter sa propre friperie Franchement, c'est venu un peu comme une, comme une évidence. Euh, en fait, depuis que j'ai commencé ma chaîne, j'ai toujours gardé en tête « Ce serait trop cool qu'un jour, j'aie ma propre boutique ». Euh, avec mon univers, avec ce que j'aime, parce que j'adore aussi la décoration, j'adore euh, le design, j'adore euh, l'immobilier, j'adore, euh, j'adore plein de choses, et donc, euh, donc j'ai toujours gardé ça en tête jusqu'au jour où, bah, jusqu'à l'année dernière, où je me suis dit bon allez ça fait deux ans que je suis sur YouTube. J'ai envie quand même qu'il y ait un nouveau truc dans ma vie. J'ai envie et, euh, et j'avais beaucoup économisé. Je me suis dit, euh, là, tout tes sous que t'as, plutôt que d'acheter, je sais pas, euh, un appart ou n'importe quoi, je me suis dit, réinjecte cet argent et fais un projet qui te plaît vraiment. Parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant de gagner de l'argent, c'est faire des projets. Bien sûr. C'est entreprendre des choses. Et, et j'ai envie d'entreprendre plein de choses. Donc forcément, c'est, tu vas step by step. Pour, parce que j'ai des projets tellement énormes que je sais que ah là, juste a, en étant
1: youtubeuse, ce sera pas possible. t'as mis la barre hyper haut parce que quand même, euh, elle est la boutique est super cool. Bon, elle est devant nous là, en audio, derrière, euh, derrière, derrière. Pardon. <rire> vous pouvez pas, vous pouvez pas voir, mais euh, mais elle est hyper bien placée. Ouais. Donc, euh, comment on arrive à, à trouver le bon endroit, à se dire, OK, bon, bah là, je me lance, je vais, je vais sourcer mes vêtements, je vais les vendre, je vais trouver le bon endroit parfait pour
0: que les gens puissent venir Ouais, ouais. Bah c est, c est, en fait, tout, tout s'est fait très naturellement. J'avais pour idée de la, de la lancer en janvier 2021. Au final, je l'ai lancée, j'ai trouvé le local 4 ou 5 mois avant. Par hasard, parce que je passais dans cette rue, et j'ai une copine qui a pris aussi un local pas très loin, elle m'a dit, ah mais le, euh, le, celui qui me loue, là, le propriétaire, il a plein de boutiques dans la rue, renseigne-toi, va voir les boutiques et tout. Elle m'a dit... Elle m'avait dit à ce moment-là Oui, il y a une boutique avec du velours bleu, elle est magnifique et tout, faut que tu ailles la voir. Du elle coup, était bah, déjà comme ça Il y avait juste le velours bleu. Elle était toute blanche, toute blanche avec des plaques de marbre et juste une, une moquette velours bleu, mais euh, deux belles vitrines et assez, assez cool et puis très bien placée, du coup, pour le coup. C'est la République, donc... Euh, ouais là, on, est, est, vraiment, bien euh, on est bien euh, au centre de Paris. Exactement. Et c'était important pour moi d'avoir euh, pas forcément une rue passante, mais au moins euh, dans un quartier où c'est bien desservi, où les gens peuvent se rendre facilement euh, en métro, en RER, euh, n'importe quel... Euh, mais c'est un peu la rue où tu y vas pour ça Ouais. tu passes pas trop par hasard quoi. exactement, ouais. mais en même temps vu que j'avais une communauté, je me disais j'ai pas besoin forcément, par exemple des gens qui partent de zéro avec un commerce, euh, c'est important pour eux d'avoir une rue où il y a du passage parce Merci que s'ils si se mettent au fin fond euh, d'une du, petite ruelle où il y a personne qui passe, ça n'a pas trop de sens pour avoir de la visibilité Merci. et moi je me disais j'ai pas forcément besoin euh, de ça, donc euh, je peux me permettre d'aller dans un, une petite rue peut-être et ça me permettra de payer aussi peut-être moins cher euh, le loyer, parce que quand c'est très très passant ils te font, forcément on te le, on te le payer. et euh, quand un, un commerce qui commence euh, c'est difficile moi je savais pas du tout comment ça allait évoluer je me suis un peu euh, j'ai un peu plongé là dedans euh, les yeux fermés en me disant bon bah essaye Alors, attends ça veut dire que tu t'es tapé la pandémie ouais j'ai eu euh, j'ai euh, tout eu hein, parce que je devais ouvrir en novembre il y a eu un confinement en novembre donc j'ai ah ouais. décalé d'un mois mon ouverture j'ai ouvert en décembre ça a très très bien marché parce qu'en plus j ai, j ai, j ai vraiment, je voulais vraiment montrer aux gens l'envers du décor et ce que le travail que c'était de ouais, trucs qu de,
1: de, de, la so de sortir les vêtements je des pense que c'était ouais,
0: mes meilleures vidéos parce que c'était les plus intéressantes et aussi les plus stimulantes parce que ça a été très motivant pour beaucoup de gens de se dire qu'à cette, à cette période de l'année à cette époque avec le Covid et tout c'était un peu rassurant de se dire bah, on peut quand même lancer des choses et entreprendre des sûr. choses euh, et que ça marche donc, euh, donc, euh, ouais, c'était, c'était, c'était riche en émotions et, et encore, c'est vraiment, comme je disais, c'est toute petite partie de de ce que j'ai envie d'entreprendre. Attends, mais vous avez fait vachement de travaux aussi. Ouais, on a tout fait, tout fait nous-mêmes. Euh, nous, on est très très manuels dans ma famille. Mon papa, il a une société de rénovation. Donc déjà, depuis toute petite, je baigne dans les travaux, dans la peinture, dans, 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 dans plein de choses. Et, euh, et donc, il m'a beaucoup aidé pour tout aménager parce que je voulais vraiment créer un univers. C'était important pour moi. Euh, pas juste d'ouvrir une petite fripe. Euh, voilà, je voulais vraiment... Et en famille euh ouais et en famille en plus trop donc bien. Euh, donc c'est très cool et c'est vraiment la partie que je préfère c'est aménager c'est euh, décorer bah, ça doit, as faire quitté, les travaux hein. ah ouais c'est trop bien j'adore mais moi j'adore être dans les travaux tout le temps toutes les semaines il y a quelque chose qui change ils en peuvent plus ceux qui passe avec moi parce que <rire> j'adore le, le changement j'adore les, les nouveaux les nouveautés et tout donc euh... mais t'as l'air
1: de, de savoir très précisément ce que tu veux euh, je repense notamment euh, t'as des goûts très précis pour la boutique il y, y a de tout il hein. y, y a des vêtements mais il y a beaucoup de déco ouais. et euh, en fait comme c'est des, des trucs vintage des fois t'as pas toujours tout euh, autant de quantité que tu voudrais je pense notamment à la moquette aussi euh, donc du coup elle fait
0: un peu appel à ses, euh, à ses abonnés pour savoir euh, s'ils ont pas genre les pièces manquantes et je trouve ça trop, trop Ouais, ouais parce que je sais que dans les fonds de placard de papy mamie des fois il y a des choses qui servent pas du tout et ils attendent euh, des années avant de les vendre et du coup je fais un peu appel à si vous, si vous voyez papi, euh, passer ce papier peint si vous avez un rouleau de ce papier peint à un moment je cherchais un rouleau de papier peint donc je leur avais demandé et as là, je cherche des centres et ben j'ai trouvé euh, en fait on m'a envoyé bon m'a beaucoup envoyé de pas les mêmes mais euh, ce qui ressemblait et on m'a aussi envoyé après il y avait une, une dame qui avait posté une annonce de ce papier peint là et euh, tout le monde m'avait envoyé cette cette annonce, donc c'est mes, mes mes petits alliés euh, qui... Euh... Ah ouais, c'est des petites, ouais. Euh, petits chercheurs. Ouais, non, c'est très cool. Et là, je cherche des cintres euh, <rire> de designers voilà. très, très particulier Il m'en faut énormément et du coup, j'ai un peu poncé toutes les annonces et je me suis dit allez, je, je demande comme ça si les gens ont ça dans un coin de leur tête et, et s'ils passent dans une brocante, je sais pas. Ah bah tiens, il y a ça, j'ai trouvé ça. Et ça sert à ça, cool. la communauté. Pour moi, ouais. c'est un très bel exemple de ce qu'on peut faire avec toute une team qui te suit et, et qui a envie Exactement. de participer, en fait. Ouais, puis ça, ça leur permet d aussi d'ajouter euh, leur petite pierre à l'édifice, euh, et puis c'est puis c'est trop cool, quoi. On échange en même temps euh, parce qu'après on, on va on va parler de ça, mais plein d'autres choses. Donc euh, c'est vraiment un échange un échange cool.
1: Et comment tu as vécu Alors, il euh, y a eu l'ouverture de la boutique qui a été un peu folle. Ouais. Comment tu as vécu ce premier jour après tous les travaux, le confinement, le machin Parce que tu es passé un peu entre les gouttes, ça a réouvert avant que ça referme Je ne sais
0: pas dire de conneries. En fait, euh, bah, j'ai ouvert du coup le 1er décembre quand euh, tout avait. les commerces pouvaient réouvrir à ce moment-là. Donc ça a été très intense parce que j'avais teasé les vidéos et donc les gens euh, pareil, ça faisait un mois ou deux je sais plus qui, qui, voilà, qui, qui étaient bloqués, qui pouvaient pas plus aller dans leur magasin préféré etc, etc. Donc euh, donc du coup quand j'ai ouvert c'était vraiment un truc de fou il y a eu la, la queue euh, toute la une... journée. Il y il avait une deux heures de queue, queue, queue. De, que de dingue. Ouais. C'était <rire> c'était assez hard. Et tu t'en doutais tu t'imaginais que ça allait se passer comme ça? Je m'en doutais un peu, parce qu'en fait, quand tu fais, c'est juste, tu fais des calculs, tu vois, sur toute ma communauté de 200, enfin, de 200 000 personnes sur YouTube, euh, s'il y a rien que 10% qui viennent, c'est quand même énorme, réellement, tu vois, ça fait vite, genre, euh, 300, 400, 1000 personnes qui viennent. Donc, euh, vu qu'on est restreint aussi au niveau de l'accueil, on peut, à ce moment-là, vous pouvez accueillir que 8 personnes, bah, forcément, ça fait de la queue. Ah ouais. Et, euh, donc, c'est pénible pour ceux qui attendent. Euh, mais en fait les gens étaient hyper réceptifs Ils, ils comprenaient quoi Ils disaient ah ouais, ça ouais, vaut le coup d'attendre deux heures et tout Donc euh, c'était donc trop sympa euh, d'avoir les retours en vrai Et pas que sur les commentaires Youtube Là c'était vraiment euh, Les gens me disaient ce qu'ils préféraient euh, euh, Dans le magasin euh, Parce qu'ils avaient suivi aussi tout l'aménagement Donc euh, c'était très très sympa euh. Et
1: je pense qu'ils adhèrent aussi à ton style vestimentaire C'est pas, pas con de le dire Je pense que t'as ton style à toi Et je pense qu'il y a plein de gens qui qui se sont retrouvés à te suivre et que tu dénotais un peu dans le paysage. Donc, je pense aussi, il y en a beaucoup qui se disent, ah, les fripes, c'est cool. Moi, ouais. je vais peut-être aller me trouver aussi, moi, un truc qui me va bien, euh, qui colle à ma morphologie, même si c'est des pièces vintage. Parce que souvent, on se dit, c'est vintage, donc du coup, ça va pas m'aller, ça taille chelou. Et oh, en En fait, c'est la
0: Ouais. C'est la folie, ouais, ouais, c'est la folie Et quand tu trouves un pantalon vintage qui te va à la perfection Là c'est euh, jackpot, c'est le pantalon d'une vie tu, tu vas jamais t'en séparer <rire> Je sais que moi j'ai beaucoup galéré avant d'ouvrir ma fripe pour trouver des pantalons Et maintenant que je l'ai ouverte et que j'ai mes petits, mes petits fournisseurs et tout Je suis très contente de proposer ça Et, euh, et, et pour toutes les tailles Et euh, c'est vrai que ça, c souvent c les pantalons c'est le truc euh, qui revient tout le temps ah ouais. Quand les filles elles l'essayent elles, elles sont en mode waouh il me fait un cul là. C'est le pantalon d'une vie. Et donc, euh, donc pour moi, c'était important d'avoir ça. Et euh, c'est vrai que ça permettait aussi de remettre euh, au goût du jour les pattes d'EF parce que moi, j'adore les sûr. pattes d'EF. <rire> et, euh, et en fait, ça revient vachement. Et même les marques maintenant euh, refont ah tous oui, les pattes d'EF. même euh, des grosses marques, comme je pense à Zara aussi, en vitrine, ils ont beaucoup de pattes d'EF. Ouais, ouais. Parce que, ouais, on, on, on s'est dit, en fait, c'est confortable aussi. Beau, ça fait confort. une belle silhouette. C'est confortable. Et du
1: coup, c'est quoi un peu tes inspirations du... Parce que moi, je te sens à fond un peu des années 70.
0: Ouais, j'adore. J'adore tout ce qui est un peu euh, wavy, tout ce qui euh, tout ce qui est à des... Alors, j'adore tout ce qui est symétrique, mais j'aime aussi quand est, euh, tout est arrondi. Et donc, j'ai beaucoup de... J'ai pas mal de designers... Euh des années 70 que je trouve assez innovant parce qu'à l'époque en fait ils faisaient des choses euh, ils imaginaient des choses pour le futur sauf que le futur c'est pas du tout euh, comme ils l'avaient imaginé bah mais non, du coup c'est hein. le futuriste vintage et ça j'adore donc tout ce qui est un peu space age tout ce qui est arrondi euh, euh, je pense notamment à Werner Panton qui est je pense euh, mon designer préféré qui a fait euh, des lieux sublimes qui a fait des objets sublimes et tout dans, dans, dans les arrondis avec des couleurs très, très chaleureuses très très vivante, c'est ça qui me plaisait aussi beaucoup dans les années 70, c'est que c'était une explosion de couleurs et c'est ce que c'est ce qui me manque, je trouve aujourd'hui euh, dans notre société actuelle et dans les codes et dans tout, je trouve que on, y a, ça manque de couleurs et de, de matière, de, de motifs, de... C'est pas voilà. assez vivant C'est pas assez vivant, ouais Avant. Donc euh, t'achètes plus de trucs euh, neufs quoi J'achète plus de trucs neufs, c'est très rare euh, Ce que j'achète encore neuf parfois c'est les chaussures
1: et oui, parce qu'on trouve euh, pas toujours... Euh... Parce que
0: pour trouver sa taille, pour trouver un bon état aussi, c'est compliqué. <rire> et, euh, et donc, ouais, j'achète de temps en temps des chaussures neuves. Mais euh, quand, je peux trop, quand je peux acheter euh, d'occasion, je le fais hein, sur des applis de seconde main. En général, euh, toutes mes baskets, je les achète d'occasion. C'est que les bottes un peu particulières qu'il faut que j'essaye avant parce que j'ai des pieds assez chelous. Donc,
1: euh, voilà. Et, et c'est quoi euh,
0: tes applis que tu utilises le plus pour la seconde main euh, les applis que j'utilise le plus, ça va être bah, le, le Bon Coin. Le Bon Coin, ça c'est vraiment. C'est eh, le c'est hein. Ah ouais. Mais pour la déco, c'est un truc de fou eh malade. Ouais. Quoi. ouais ouais. Je suis folle avec ça. Je passe euh, je passe des heures à scroller dessus le soir. <rire> non mais c'est un truc de fou quand même. Et en fait, finalement, on n'imagine pas trop, mais il y a beaucoup de vêtements. Et c'est... Ouais, de plus en plus en tout cas. De plus en plus. Et justement, on peut trouver vraiment des pépites de la petite mamie qui vend son truc de jeunesse. Euh... C'est à toi ça Ouais. Il m'appartient. Je... Il travaille avec toi Oui, il bosse avec moi. Euh, du coup, là ils font les allers-retours à la a un, un, un monsieur qui vient de passer. Un, monsieur, un jeune homme. Un jeune homme qui s'appelle Clem, qui est très gentil et qui bosse avec moi. C'est un ami euh, de base. Et qu qui est célibataire 06. Euh... 12. Malheureusement, oh. il, a trouvé, euh, il a trouvé sa, sa petite euh, ah jeune voilà. femme. Euh... Sur le bon coin. <rire> Sur le bon coin, exactement. <rire> Alors on parlait du Bon Coin, Donc il y a de la déco Mais il y a aussi des vêtements C'est ce que tu disais Et ouais. les gens le
1: savent peut-être pas
0: Ouais c'est pas l'appli À laquelle tu penses forcément Mais euh, ils ont fait un gros effort là-dessus Et euh, parce que moi je bosse beaucoup Avec le Bon Coin, C'est vraiment une plateforme Que j'utilise au quotidien Donc ça fait sens Que je travaille avec eux ah, oui. Et, euh, et c'est vraiment une équipe super euh, En fait ils ont vraiment des valeurs Quand tu les connais personnellement Ils ont vraiment des valeurs euh, euh, hyper euh, novatrice parce que en vrai, Le Bon Coin ça a 15 ans quand même et euh, déjà pour l'époque c'était hyper euh, hyper euh, novateur de, de créer une appli de seconde main c'était ah ouais. la première et c'était assez fou et c'est devenu une référence parce que euh, c'est super pratique pour plein plein de choses. Même mes apparts je les ai trouvés via Le Bon Coin. C'est vraiment une appli qui, euh, qui est importante euh, dans ma vie mais même si je me, on s'en rend pas compte, mais euh, c'est vrai que j'ai trouvé tous mes apparts, j'ai trouvé des tafs sur Le Bon Coin.
1: Mais je pense que de plus en plus et je pense à toutes les applis sur lesquelles on peut acheter de la seconde main ou des sites internet euh, avant ça c'était un truc un peu genre t'as que des rougnes tu vois tu trouvais pas forcément ce que tu cherchais ouais. et maintenant tu vas pouvoir trouver autant des, des, du mobilier de designer vintage que euh, le doudou que t'as perdu quand t'avais 3 ans Exactement. ou euh, le pantalon que ta mère elle avait, euh, qu'elle a perdu en fait euh, je trouve ça fou parce qu'aujourd'hui ça a vachement je, le, un peu ce truc circulaire mm -hmm. de faire euh, circuler les objets ce truc circulaire de faire circuler j'ai <rire> bu vraiment trop compris. de liquide vaisselle <rire> euh, mais, mais euh, je trouve ça fou parce qu'aujourd'hui tu trouves absolument tout ce que tu veux même en vintage si t'es patient
0: aussi. Ouais, c'est ça, il faut être patient. Et moi, c'est ce que je, ce que j'adore aussi, parce que quand j'ai un objet en tête, quelque chose en tête, et eh ben, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre pour le trouver et donc ça, quand je le trouve en fait je suis d'autant plus contente surtout si j'ai galéré je me dis ah oh là là j'ai fait une affaire franchement oh là là, je... enfin, c'est un soulagement quand j'ai des idées en tête et que j'arrive à trouver les objets que je veux euh, ouais c'est un kiff et ça t'apprend à être patient et à savourer d'autant plus l'objet en lui-même sur sûr. les vêtements les, les, ou la déco tout ça c'est vrai que ça t'apprend à apprécier l'objet et tu dis j'ai tellement galéré à le trouver que je vais le garder longtemps Bien <rire> sûr.
1: oui mais c'est ça c'est de redonner euh une valeur aux objets euh, je pense qu'on oublie maintenant dans une société où je, je le redis, on consomme beaucoup mm -hmm. on jette beaucoup mm -hmm. euh, je sais que moi j'ai retrouvé des objets un peu genre même sur Vinted ou des trucs mm -hmm. comme ça que je voulais et maintenant je les chéris parce que je sais que je leur ai donné une seconde famille et que, et que je les aime et que, voilà, et que je ouais. les ai cherchés je comprends tout ce truc d'avoir de, de, de l'affect avec les objets ou les vêtements et c'est pour ça que je pense que c'est important quand t'as une fripe voilà, d'être passionné parce que du ah coup, ouais, tu, ouais, leur oui, donnes,
0: clair. tu leur donnes quelque chose en plus, quoi. Ouais, ouais, tu les animes, tu vas les mettre en valeur... Euh euh, tu, tu vas aussi savoir à qui ça va aller, à qui ça va pas aller, tu vas conseiller. Franchement, c'est. Puis même quand on déballe les vêtements, euh, c'est vraiment la surprise à chaque fois. Eh ben et genre, oui. Tu découvres des trucs de fou. Euh, ça me fait rire parce que pendant le confinement, on était tous en, en. On bossait dans le stock et on déballait des vêtements. On essayait de les préparer pour la réouverture. Et on, a, on est tombé sur une veste d'un chanteur américain. Il avait, l'avait il avait, il signée. Et on connaissait pas. Et en fait, il y a une, une américaine qui travaille avec nous qui s'appelle Claire. Et euh, elle dit, mais ça me dit quelque chose. Venez, on, on cherche et tout. Donc on a cherché sur euh, sur YouTube et on est tombé sur ce mec en fait qui est super connu aux States et qui fait des des musiques country. De et du coup, pendant tout le confinement, on s'est écouté ses albums et tout avec sa veste euh, ouais. mais, dédicacée. Mais ça. du coup, on peut même pas savoir comment sa veste s'est retrouvée là, quoi. On n'en sait rien du tout. Et, euh, et du coup, c'est c'est l'anecdote sympa à raconter quand euh, à la personne qui l'achète. Et trop du coup, il y a une, une nana qui l'avait acheté euh, et on lui a dit Mais va écouter parce qu'en plus, c'est vraiment cool quoi. C'était vraiment des musiques euh, trop trop cool. Et donc, euh, ça rajoute le petit plus que c'était sa veste de concert et qu'elle mmh. l'a dédicacée. Donc, euh, moi, c'est ce, ce genre de petite anecdote que j'aime bien. En fait, euh... C'est des
1: vêtements qu'on ont une histoire et que. Ouais, euh, ouais. Alors, pour tout te dire, je, je, je m'intéresse aux vintage parce que je suis en train de. Alors, je n'ai jamais dit, on est entre nous, <rire> oh, oh, oh. je montre une petite marque de vêtements upcyclés. Oh, trop bien. Hein. Euh, de, donc du coup je bosse aussi sur de la seconde main et ça a été un vrai challenge de euh, comprendre comment ça marche comment on, on, on achète de la seconde main comment on la choisit euh, donc du coup ça a été très compliqué de choisir le bon fournisseur celui qui mm -hmm. va bien et ça me ce que tu disais sur quand on t'ouvre des balles et que tu, tu sais pas ce que tu vas avoir parce que tu vas commander un certain type de vêtements si je vous explique un peu c'est ça c'est que tu commandes ce qu'on appelle des balles ça coûte ça fait genre 20 kilos ouais c'est ça pas. au
0: kilo tu achètes au kilo Exactement. Euh, ou à la pièce mais en général c'est quand même au kilo. Et tu vas dire par exemple je veux euh, une balle de jean 501 ouais. ou euh, de
1: jean tout court. En fait, tu peux essayer de spécifier au maximum. Et donc quand tu l'ouvres, tu sais pas trop ce que tu vas avoir, tu sais ce que tu vas avoir la catégorie que tu as demandé, ouais. mais tu sais pas trop Mais c'est ce la tu surprise. Ouais, ouais. Ni les tailles que tu vas avoir. Et ouais. moi j'ai eu des petites surprises quand même dans Movie T-shirt. Movie, ah. <rire> movie T-shirt. Il y avait des trucs un peu un peu fous. Mais, euh, mais je comprends tout ce que tu dis. Et du coup, euh, je trouvais qu'en ouvrant euh, les vêtements et en les, en les déroulant, en les, en les ouvrant, je me disais, mais à qui Ah ça du Qui mettait ça
0: Les vieilles chemises des années 90 et tout. Je me disais, qui met ça Ouais ouais, c'était tu, génial. Tu, 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 bah, tu, ça fait travailler ton imaginaire finalement. Exactement, moi je voyais danser quelqu'un à la cafette. Ouais ouais. Ça, là. <rire> Avec sa petite chemise. moi ça m'arrive des fois dans la rue j'ai des vêtements sur moi forcément parce que je suis dans la rue un <rire> peu et un peu et des petites, des petites mamies m'arrêtent en mode ah oh, j'avais le même chez moi j'avais le même sur moi je portais et, et ça me fait trop rire du coup parce que j'arrive à voir donc, quel genre de qui porte ça euh, est-ce que tu te euh, vois vieille du coup je, je me vois parfois un peu vieille et je me dis il bah, y a des mamies elles m'arrêtent elles sont trop stylées bah ouais, encore merci. et je me dis ah moi j'ai envie d'être stylée comme ça euh, <rire> à son âge <rire> donc c'est assez, assez rigolo. Ça crée aussi un échange euh, sur le fait de porter des choses anciennes. Euh, les gens, euh, ça les fascine aussi un peu parfois. Pas forcément les jeunes, mais je sais que les plus vieux, ça, ça, les, vraiment, ça les fascine. Ah oui, ils même. sont en mode Ah oh là là, mais je portais ça, j'avais 20 ans et tout. Ils et ils osent plus. Ouais. Ça leur fait je... un petit voyage dans le temps. Et... Ils osent
1: plus trop. Euh... Mmh. Enfin, tu vois, je vois mes, mes, ma, ma mère, même mes, plutôt mes grands-parents, euh, achètent pas de seconde main c'est mm -hmm. plus euh, ils ont envie d'être bien euh, tout ça ils ont envie de, presque d'être moderne du coup ça, pour eux ouais. le, le second main c'est plus, euh, est plus d'actualité mm -hmm. est-ce qu'il y a d'autres pièces euh, qui t'ont marqué euh, que t'as récupéré ou tu t'es dit c'est fou euh...
0: ben, j'ai une pièce que j'ai que j'ai euh... <rire> que j'ai beaucoup aimé euh, chiner c'était une pièce courée j'ai toujours rêvé d'avoir cette eh pièce là ouais. mais c'est ultra cher il faut se le dire c'est vraiment on oui, est, oui oui ouais, ouais. Et, euh, mais la, la veste iconique en, en vinyle euh, qu'il y avait dans les années 70 80 j'ai toujours rêvé de l'avoir et euh, mais pour moi et ils ont fait des rééditions mais pour moi c'était important d'avoir euh, la vieille, la, la vieille ouais, celle d'origine et je l'ai trouvée euh, via euh, Lapin Vintage sur Insta qui est euh, trop euh, adorable et qui, a lancé une, qui avait lancé sa fripe et qui a déménagé et va avoir une autre fripe et en fait, elle a mis en story et j'ai flashé dessus et j'ai dit, tu me la garces. Et, euh, et ça c'était ma pièce et c'était un peu mon cadeau, ma récompense après avoir ouvert ma fripe, même si je l'ai pas trouvé dans ma fripe, c'est pas grave. Moi non, je s'en fout. Voilà. Et euh, parce que j'adore, donc j'étais trop content de l'avoir trouvé. C'était vraiment un cadeau. J'ai quand même payé 400 euros, mais euh... ouais, mais c'est. Mais tu vois, c'est c'est la pièce de ton cœur, quoi. C'est vraiment. Ça, faisait 4 ans que je la voulais et j'ai attendu, j'ai attendu, j'ai attendu que ce soit le bon moment. J'ai attendu, j'ai attendu d'avoir de l'argent. J'ai attendu de trouver aussi la pièce qui m'allait parfaitement bien. Et, euh... et quand je l'ai trouvée, j'étais trop contente.
1: Et qu'est-ce que ça t'apporte à toi au quotidien, du coup, de, de réaliser un peu ce, ce projet qui était qui paraissait fou et qui finalement est bien mené à bien. Ouais, euh, merci. Ou est-ce que t'en as d'autres Est-ce que comment comment tu
0: vois l'avenir alors oula, alors moi je vois l'avenir en grand. J'ai depuis toute petite j'ai tendance à voir les choses en grand et, on, et quand j'étais jeune on, on, bien sûr. Ouais, non mais toujours, il faut il faut mais c'est vrai qu'on a un peu tendance à quand tu parles de tes projets, que tu vois les choses en grand, il y a toujours ces personnes là qui vont te dire calme-toi quand même. Et moi ce que j'aime beaucoup c'est que je suis avec mon frère et euh, mon copain et même ceux qui bossent avec moi qui sont mes amis. Euh, en fait, ils me disent jamais non, ils me disent bah ouais. <rire> Allez, y, 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 je les saoule un peu parce que des fois je, je, je pars un peu dans tous les sens, mais ça les fait rire. Et ils sont ils sont euh, et je pense que maintenant qu'on est ouvert, on a ouvert relié, qu'on a ouvert la, enfin, qu'on a compris la difficulté que c'était avec euh, le, le, le climat actuel et le Covid. En fait, je pense que maintenant on se sent un peu invincible et on se dit bon, bah, on peut on peut entreprendre tout ce qu'on veut et réussir tout vous ce qu'on veut. Vous avez passé le pire. Ouais exactement Franchement on a ouvert Au pire moment Où, où, où plein de gens Fermaient leur commerce Et c'est euh, très malheureux pour eux Et nous on a ouvert à ce moment là Mais parce que en fait Je me suis pas trop posé la question Je me suis dit C'est le moment Il faut que je le fasse Je sais pas euh, Je, je l'ai senti Je me suis dit faut, Il faut montrer aussi L'envers du décor Ça va plaire Donc je l'ai fait Et euh, maintenant qu'on l'a fait bah, on, est, on, on se dit que finalement C'était pas non plus Si compliqué Mais qu'il fallait Être déterminé quand même Parce que Bien sûr bon, Voilà bon, C'est quand même Beaucoup de travail physique aussi C'est beaucoup de temps on compte pas nos heures et, euh, et j'ai la chance d'être avec des gens aussi qui sont vachement investis et qui comptent pas leurs heures aussi même si euh, tout le monde est payé sur ça euh, c'est vraiment euh, tout le monde le fait aussi par passion et j'ai réussi à transmettre cette passion avec euh, les gens avec qui je travaille et qui, qui sentent euh, même si c'est pas leur entreprise j'ai essayé de faire en sorte que tout le monde se sente hyper concerné et que la vie de tout le monde compte et donc ouais Pour l'avenir Là on a deux nouveaux points de vente Qui vont ouvrir à la rentrée Avec Relique Dans Paris aussi hein, Dans Paris Alors là c'est dans un, un Comment dire Un contexte un peu plus particulier En fait on va ouvrir un corner Ah Ouais Aux au galeries Lafayette Haussmann Elle Ouais et champagne se... ouais non c'est trop cool ils se, mettent, ils se mettent à la seconde main alors euh, j'avais un peu peur au début euh, parce que je suis dans une optique où il faut élargir et si les grandes marques les grandes entreprises euh, prennent conscience que, que c'est aussi important et qu'il et qu y a tellement de vêtements qui ont été produits c est, c est, c est ouais, ces 5 ans ces dernières
1: années on pourrait complètement arrêter de produire en
0: vrai. ah oui clairement bah, quand tu vois les fournisseurs ce qu'ils ont à te proposer et euh, la quantité qu'ils ont à te proposer tu te dis que là tu peux habiller la planète encore pour 30 ans quoi, parce qu'il y a tellement une surproduction et surtout ces dernières années avec la fast fashion euh, ça c'est un truc de dingue quoi donc il y a trop de vêtements trop 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 et en fait il y, y a de quoi faire et euh, et donc euh, j'avais un peu peur que les gens se disent ouais c'est du greenwashing ils font ça pour se redonner pour se redorer une image alors que euh, bah non ils sont ils
1: sont censés proposer ce genre de truc c'est pas possible ouais. de pas proposer d'alternative en fait
0: et je me suis dit j'ai envie aussi d'être à l'initiative de ça et de et de, et de convertir des gens qui vont en galerie de convertir des voilà des, des gens qui consomment pas du tout de sang comme une clientèle peut-être aussi plus âgée euh, et de leur remontrer qu'en fait, ce qu'on faisait avant, c'était cool aussi et qu'il et que y a possibilité aussi de... de qu'il y a un, un engouement. Enfin, le but, c'est que le, les grandes marques se rendent compte que ça marche aussi pour se dire, bah, on vire toutes les petites marques qui ne respectent pas l'environnement, qui ne respectent pas les humains, qui... Voilà. D'ailleurs, j'allais t'en
1: parler. Il y a quand même un sacré... Euh, une, ah. une sacrée... Euh, t'as un état d'esprit quand même super euh, euh, pour l'environnement tu fais plein de trucs euh, tu essaies de mettre ta petite pierre à l'édifice et je pense que déjà en ayant une boutique de seconde main c'est déjà un énorme pas <rire> dans le bon sens clair. et quel est ton, ton rapport toi par rapport à, à, voilà, à tout ce, ce truc de fast fashion à, à de, on, la surproduction de vêtements enfin on, les, je, je sais pas si tous les gens s'en rendent compte parce que c'est quand même énorme c'est une industrie qui, oui. qui pollue énormément et il euh, y a beaucoup de reportages maintenant qui sortent mais c'est j'ai l'impression que c'est tout neuf alors que ça fait mille ans que les gens essayent ça de dire ça fait mille ans que ça existe ça <rire> fait mille ans que les gens essayent de dire mais arrêtez de surconsommer mais c'est ancré il faut qu'on achète du neuf pourquoi les gens sont comme ça
0: alors moi j'ai pas cette euh, j'ai pas cette réponse à cette question parce que parce que je pense que c'est aussi plein de choses c'est euh, c'est oh, déjà la société c'est euh, ce qu'on te montre à la télé parce que euh, c'est vrai que les plus anciens sont parfois brainwashed par enfin tu, pas brainwashed mais sont matrixés par euh, bah, par euh, par, euh, par oui, ce qu'on leur montre oui, les séries bah, partout ouais et puis euh, et puis il y a beaucoup de gens qui pensent que la seconde main c'est ça les ci et ça alors qu'en fait quand tu réfléchis il y a bien des choses dans ta famille que Quelqu'un t'a donné et que tu vois, tu as... donc en fait c'est la même chose et euh, et c'est vrai que là ça a pris un c'est important que les gens dénoncent aussi ce truc de fast fashion parce qu'on se rend compte que c'est c'est euh, néfaste pour pour beaucoup pour euh, déjà pour l'humain parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent. De c'est des, des personnes
1: dans des conditions terribles qui, qui ouais. bossent
0: pour. Euh... Le pire dans tout ça, c'est que, c'est que, bah en fait, quand tu réfléchis 5 minutes et que tu te dis que tu peux acheter un vêtement à 5 euros, euh, tu te dis, bah, comment. La personne qui a, qui a été payée pour pour faire ce vêtement, elle a été payée combien en Bien fait Bien sûr. Et euh, et la fast fashion, c'est c'est ça, c'est produire en masse pour proposer le plus de, le plus de nouveautés possible. Mais euh, on oublie que c'est vrai que maintenant on a cette tendance à se dire, bon bah je vais acheter un vêtement, je vais le garde deux mois et après, huit, je, je le jette ou je j'en fais autre chose. Le problème avec la fast fashion aussi, c'est que la qualité la qualité est vraiment pourrie et donc c'est un vêtement que tu peux pas garder, qui qui va être utilisé quatre cinq fois. En fait, qui, qui est déjà pensé pour ça. En fait, on le fait pas de bonne qualité parce qu'on sait qu'on va proposer autre okay. chose euh, à, aux clients dans un mois. Donc, euh, pourquoi faire un truc de méga qualité alors qu'au bout d'un mmh. mois, voilà. Mais est-ce donc... que tu pas peur qu'à terme, euh, quand tu vas acheter, euh,
1: je, je dis ça, mais dans quelques années, tu vois, quand tu vas acheter des vêtements de seconde main vintage <rire> ça se
0: retrouve être des trucs de fast fashion euh, genre Pinky et, et Bouhou et Zara et... Bah, ça va forcément être le cas mais peut-être pas tout de suite mais au bout de je sais que c'est peut-être une problématique qu'on va rencontrer chez nous euh, enfin nous les fripes hein, en tant que fripes euh, euh, au bout d'un moment quand on aura parce que le stock vintage il est quand même épuisable Enfin, les stocks de vêtements, de manière générale, c'est pas épuisable parce qu'il y, y en a énormément. Ouais. Mais euh, mais maintenant, euh, les fournisseurs proposent aussi des catégories comme euh, bah, des, des trucs de fast fashion, euh, okay. des trucs pas vintage mais de seconde main du coup et ça englobe bah toutes ces marques là Zara, Pinky euh, voilà et ils proposent ça et ça c'est du coup pour des magasins de seconde main donc ça peut être très bien pour les gens qui ont qui peuvent pas s'acheter les dernières collections ouais, et pour tout petit budget voilà donc ça ça peut être très cool de de, de proposer ça mais c'est vrai que le stock vintage il est quand même épuisable et peut-être que dans quelques années euh, par exemple les pantalons que moi j'achète et au bout d'un moment il y en aura plus une fois que j'aurai tout vendu j'aurai tout vendu et euh, et euh, et pour les retrouver ça va être compliqué parce qu'avant, on produisait aussi en moins grande quantité que maintenant. Donc, euh, une fois que tu as, euh, par exemple, des fois, tu tombes sur des dead deadstocks, des, des marques de l'époque qui, des invendus, ça n'a jamais été vendu. C'est stocké dans les entrepôts jusqu'à ce que le petit-fils, il se disent ah « bah, Pourquoi on a autant de jeans On va les revendre. » Et en fait, tu achètes ce lot-là, sauf qu'une fois que ce lot-là est vendu, il n'y a plus rien et ce ne sera jamais reproduit. Et donc, euh, c'est un peu la difficulté aussi et un peu ma crainte pour, euh, pour après, où je me dis peut-être qu'au bout de 15-20 ans de j'en sais rien, moi je vois les choses sur le long terme, mais peut-être que j'aurai plus de produits aussi intéressants à proposer. Ou alors ça sera de plus en plus cher. Plus... Peut-être. Ou de plus en plus cher, évidemment. Ce, ce sera de, de en plus en plus cher. Et c'est d'ailleurs ce que les gens ont du mal à comprendre maintenant c'est que, que maintenant, là, le vintage, ça a pris de la valeur. Parce que c'est des choses qui sont plus produites, c'est des choses qui sont, énormément, enfin, qui sont de qualité et, euh, et tu ne peux pas vendre ça 5 euros alors qu'il eu ça a été fait main, que c'est une marque française qui a été faite euh, dans les années 50, euh, que ça a été fait à la pièce, il y a peut-être eu trois modèles qui ont été faits. Donc tout ça, ça a de la valeur, il ne faut pas l'oublier. Et les gens l'oublient le, parce que ça les arrange aussi parce qu'ils ont trop l'habitude de payer pas cher euh, dans les trucs de fast fashion. Donc euh, quand ils pensent seconde main, ils se disent bah, « si c'est de la seconde main, ça doit être moins cher ». Bah, je pense c'est ce truc quand tu vois dans certaines fripes des t-shirts, euh,
1: tu sais qui viennent genre des États-Unis, floqués d'une équipe de, de baseball ou un truc comme ça et qui coûtent 50 euros. Euh, je pense c'est plus ça. Je pense que il s'arrête à ça aussi. Euh, là, on n'est plus du tout dans ce truc de pièces recherchées un peu. C'est peut-être des pièces collecteurs parce que peut-être ouais, qu'il ouais. y en a plus trop et qu'elles sont vieilles. Et ces éditions sont plus faites. Je pense que c'est plus ça. Les gens se disent eh, pour un t-shirt ça fait chier, mais effectivement c'est de l'éducation à faire. Et je pense que quand tu as une boutique c'est ce que tu fais un peu tous les jours.
0: Euh, bah c'est ce que nous, on essaye de... Enfin, de, nous, les prix voilà, sont fixes. Euh, on n'hésite pas à baisser, euh, tu vois, de 5 euros s'il y a un trou et qu'on l'a pas vu ou tu vois, ce genre de choses. Euh, mais on fait vachement gaffe aux, aux tâches. Euh, on essaye de, de, de réparer les vêtements au maximum pour, euh, pour proposer des trucs quali et qui sont en bon état. Euh, donc ça aussi, ça a un prix. Même, bah oui, parce qu'il est en super bon état. Parce qu'il est et neuf, que... il n'a jamais été porté. Et puis la qualité, c'est juste dingue.
1: Il y a quelqu'un qui dit euh, sur Twitch, euh, peut-être que les vêtements... De et maintenant deviendront vintage dans 10-15 ans bah, c'est un peu ah, ce mais ça
0: c'est sûr ça c'est sûr parce que même maintenant les années 2000 c'est vintage et maintenant il y a des fripes d'années 2000 ouais. et tout ça donc, euh, donc je pense qu'à partir de 20 ans d'âge on peut dire que c'est vintage mais en plus comme les modes
1: reviennent euh, sans cesse ouais, c'est à dire qui, que là on est, est qui,
0: pile ouais. poil dans les années 90-2000
1: mmh. il y a de quoi faire il y a de ah, quoi ouais, faire ouais. si vous voulez un, un petit crop top avec un dragon euh... Ah, vous pouvez trouver votre meilleur. <rire> <rire> Ça, c'est bon. Donc, maintenant, euh, ce qu'on porte aujourd'hui, ben, on le retrouvera forcément dans 20 ans. Enfin, à moins que les matières soient vraiment pétées, il euh, n'y a pas de raison. Il y a encore des marques qui font des choses bien et heureusement. Oui, oui, oui bien sûr. Ouais, ouais. Est-ce que, oh, que tu as non, une, oui. euh, une,
0: un petit top 3 de tes marques préf mes marques préf, alors euh, bon, j'achète plus du tout de neuf. Donc euh, après moi, c'est plus des images, des maisons, des maisons de mode que j'aime beaucoup. Ouais, mais on a euh, droit. Euh, Voilà, j'adore euh, Jean-Paul Gauthier euh, parce, parce que lui aussi... Il fait pas mal. Ah ouais, on en très fort. <rire> il fait pas mal en plus. De... Pour ses défilés, il reprend pas mal de choses qui ont déjà servi. Il... Voilà, il, a... il a cette notion de, de recyclage et d'upcycling. Et... Et, euh... et je trouve ça important. Il y a Viviane Westwood aussi qui est, euh, qui est ouais. pas mal là-dedans. Et j'aime pas tout dans ce qu'elle fait. Mais il y a beaucoup de choses que j'aime dans ce qu'elle fait. Et j'aime beaucoup aussi sa démarche, surtout récemment, parce que c'est une vieille... Euh, vieille femme maintenant. Oui. Il n'y a pas de euh... jeune, mais elle fait plein de trucs pour l'environnement. Elle fait plein de trucs pour l'environnement et je trouve ça super. Et après juste, euh... Euh, moi J'adore les collections. Euh... De chez Chanel, mais vraiment le Chanel des années 50. Ça, ouais. Je trouve ça iconique et magnifique. Après, voilà, euh, sur la maison en elle-même ou sur l'histoire de Madame Chanel. Euh, Coco. Ouais, Coco. Voilà, c'est encore autre chose, mais en tout cas, euh, dans, moi, c'est un peu mais les marques que j'aime beaucoup et je sais que euh, j'adore, euh, je trouve ça trop beau, les sacs Chanel, c'est hors de prix et donc euh, je pense que. Euh, on en a pas. Euh, voilà, j'en aurais pas, mais, euh, mais je trouve ça juste magnifique et je sais apprécier l'objet, le vêtement en lui-même parce que c'est d'une qualité, et puis c'est magnifique. Et le, et le Chanel Vintage, c'est ouais. dingue, quoi. Ça envoie le style. Ah ouais, ouais, ça envoie. Je, je, je trouve ça hyper, hyper classe. Mais euh, voilà, ça, c'est un peu mes, mes, mes marques que j'aime bien. Et, et qu'est-ce que tu aimerais donner comme conseil à des, à des gens
1: qui aimeraient plus, peut-être, se fournir dans une fripe et qui aimeraient passer au secondes main
0: et qui pas trop passer, passer le cap euh, en fait, je pense qu'il y, y, y a un passage qui fait qu'après, il n'y a pas de retour en arrière. Une fois que tu, <rire> tu rentres dans une la fois boutique. Que tu... ouais, non, mais une fois que tu es dedans, que tu prends plaisir à chiner, après déjà, tu ne vas faire que ça. Enfin, moi, je sais qu'il n'y a pas eu de retour en arrière. Après, je suis devenue folle avec les brocantes et tout. J'en ai fait plein. Euh... Ma boule de la brocante, on l'appelle. Je suis vraiment parée. Hier, j'en ai fait une d'ailleurs. J'ai un copain au fin fond du 7-7. sous la pluie et tout. Tout ça pour trouver euh, deux vases et euh, une valise mais j'étais quand même super contente de, de mes trouvailles c'est ce qui compte et euh, j'ai pas vraiment de, de conseils je pense que c'est vraiment un déclic et que ça vient de soi-même parce qu'en en fait c'est partout même pour euh, la question d'entreprendre euh, on demande beaucoup de conseils qu'est-ce que tu donnerais euh, comme conseil aux gens pour entreprendre etc, etc.? je sais pas je, oui, je sais pas de... parce que ça vient de toi ça vient de, du moment enfin le, le moment de ta vie dans lequel tu es que tu traverses ça va ça, en fait ça, ça... et il y a des gens qui malheureusement sont pas aussi faits pour entreprendre il y a des gens qui, qui, qui... tu vois c'est un truc en toi je pense que l'entrepreneuriat c'est vraiment euh, même si on a beau te donner tous les conseils du monde il y a des gens même avec tous ces conseils là ils sauront pas les appliquer parce que ça fait pas partie d'eux euh, pleinement tu vois ce que je veux dire non mais parfois on sait que un, un petit euh...
1: des fois il suffit d'une toute petite impulsion ouais non, c'est clair pour euh, se dire et pourquoi pas moi ouais. et c'est
0: ce que je me dis pour, pour plein de choses donc euh, et c'est valable pour, pour n'importe quel je sujet je pense que la meilleure, le meilleur conseil c'est pas vraiment un conseil mais je pense que de voir des gens entreprendre ou d'avoir autour sûr. de nous des gens entreprendre, ça te donne envie c'est ça le déclic en fait et moi en fait j'ai toujours eu ce truc en moi parce que j'ai vu tout le temps mon papa il a changé plein de métiers il a toujours été son propre patron ce qui revient de, de loin aussi euh, il est portugais il, a, il est immigré et, en, et il parle pas enfin euh, il écrit pas bien euh, français il parle très bien français hein, mais euh, voilà il a beaucoup de difficultés euh, euh, avec, euh, avec tout ce qui est euh, écrit et lecture et tout ça. Et euh, mais je trouve ça euh, super euh, honorable, tu vois, le fait qu'il ait toujours voulu entreprendre, même s'il avait beaucoup de difficultés. Et euh, ça m'a toujours donné envie, euh, du coup, de, je le voyais lui, et je voyais que c'était quand même un boulot monstre quand tu es dans ton, ton propre patron et quand tu gères des gens, surtout après, c'est vraiment, ça te prend... Euh, la tête et l'esprit tout le temps. Oui,
1: c'est une... une philosophie de vie. Il enfin, faut avoir envie. Il avoir... faut avoir
0: envie, ouais. Et, euh, et je pense qu'on ne se rend pas compte avant de le vivre, parce que même gérer des gens, je ne m'en rendais pas compte avant mmh. de le vivre. C'est hyper compliqué, faire en sorte que tout le monde se sente bien. Exactement. Euh, non, c'est vraiment un, un taf euh, H24, en fait, parce que je suis là dans mon lit le soir et je vais y penser. Ça va me travailler, je vais me dire qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer ici, ça. Euh, des fois, on me pose des questions, on me demande si, voilà, à prendre des jours, si ça, ça, il faut tout revoir l'organisation et tout ça c'est un taf euh, vraiment euh, H24 donc c'est pour ça que je dis il y a des gens qui sont pas forcément faits euh, pour vivre ça parce que soit c'est pas le bon moment pour eux parce que dans leur vie voilà soit ils ont pas fait tout ce cheminement de se dire euh, voilà ou alors il y a des gens aussi qui, qui juste kiffent euh, bah t'as fait euh, la semaine le week-end ils savent qu'ils sont tranquilles ils vont faire complètement autre chose euh, euh, voilà et c'est pas et c'est pas plus mal hein. franchement euh, moi j'aurais beaucoup aimé être comme ça parce que peut-être que ça m'éviterait beaucoup de problèmes et je Mais, pense je sais que t'es exactement là où tu devais être Et que, et que c'est le
1: début de plein d'autres choses Mais parfois les, les histoires inspirantes et les parcours inspirants Des fois ça, ça, peut, te... ça peut inspirer ouais. Donc c'est pour ça que je t'ai demandé ça je sais que c'est une question compliquée Mais je sais que ça peut aussi euh, Juste donner parfois la petite étincelle pour dire Et pourquoi pas moi Et je voulais aussi te demander si tu avais des ouvrages euh, littéraires ou cinématographiques que tu aimerais conseiller euh, pas forcément sur du vintage, pas forcément euh, des, des vieux films, tu vois.
0: Ouais. Mais des trucs qui te parlent. Alors moi, ce qui me parle beaucoup depuis toute petite, c'est euh, des réalisateurs comme Tim Burton, Wes Anderson que j'aime. Et... Wes Anderson, le sang. j'aime trop quoi. Et ça se retrouve, ça se retrouve aussi parfois dans. Tout... Ça a beaucoup m'inspiré. Enfin, euh, le directeur artistique de déco et de, 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 de costumes de Wes Anderson. Fin voilà et je trouve ça je trouve que le travail est dingue et ça va ça m'inspire beaucoup aussi pour des futurs projets et même pour la boutique ça a pu m'inspirer parfois euh, dans les pubs qu'on a envie de faire ça les plans et tout ça ça me me ça m'inspire beaucoup et ça enfin j'adore après en termes d'ouvrage euh, ah j'aime beaucoup Ryan Murphy aussi euh, c'est un réalisateur de série qui a réalisé bah, euh, American Horror Story American Horror Story Ratched qui a fait aussi euh, et là récemment ils ont Hollywood. fait
1: Hollywood Hollywood, en fait, et là, ils ont fait euh, pause euh, la, la série euh, sur euh, le début des, du du, de, de la, de la communauté, communauté drag dans les années 80. Ah, j'ai pas, pas vu j'ai
0: ouais, C'est sur Netflix C'est
1: sur Canal+. Ah, ouais, c'est pour ça, <rire> je suis pas sur Canal+. <rire> c'est euh, C'est Ryan Murphy et Brian Fatshuk. Ok. Ceux qui fait American.
0: Ouais, et ben eux, c'est des génies aussi, je trouve. Euh... Et ouais C'est mes trois réalisateurs préférés Et euh, d'ailleurs Il y a Tim Burton Qui va sortir une série Sur euh, la famille Adams Et j'ai tellement hâte Oh là là J'adore Comme t'es un peu mercredi Ouais De tête <rire> Ça passe Avant en plus Je m'habillais beaucoup en noir Quand j'étais dans ma période Un peu sombre à Lyon J'avais ma vie en noir Quand j'étais un et, peu d'art Et ouais Et c'était vraiment ça C'était mercredi Adams Et j'ai toujours adoré J'ai regardé la vieille série Avec ma mère euh, La série euh, des années euh, 50 La euh, 50-60 Où c'est encore en noir et blanc mm -hmm. euh, J'adore tout l'univers euh, De A à Z donc voilà, ça c'est des réalisateurs qui m'inspirent beaucoup, et même pour des futurs projets, euh, parce que j'ai encore beaucoup de projets, j'aimerais bien ouvrir un hôtel. Alors qu'est-ce
1: que tu aimerais faire voilà, Ouvrir un hôtel. Ouvrir un hôtel, avec un, un, quand même un, un petit thème ah bah oui,
0: tu te doutes bien que il va pas être Ouf, tout simple, je... l'éponge. Il, va... <rire> il va être assez euh, farfelu. J'ai envie de faire un truc hyper hyper atypique, qui, va... qui se, ouais, qui s'est pas vraiment vu en France, enfin en tout cas vraiment très très original avec euh, une chambre, un thème. Euh, un... Mais voilà, j'ai pas trop envie trop d'en dire parce que... Non. parce que parce que parce que mais en tout cas ça va être dingue. J'ai trop d'idées. Et euh... T'as trop raison. Et j'ai trop hâte de faire ça. Ça, c'est vraiment un projet, euh, je pense, d'ici un an ou deux qui va se faire. Et j'ai déjà commencé, en fait, parce que j'ai déjà chiné des meubles pour cet hôtel. Pour, euh... mmh. Et en fait, je me dis, je commence maintenant. Comme ça, je suis obligée de le faire. <rire> et comment tu stockes euh, tout ce que tu chines euh, euh, Là, j'ai pris un local en Ile-de-France de 30 mètres carrés à peu près. Et euh, je le remplis petit à petit, mais il est assez grand, en fait, haut de plafond et tout ça. Donc, euh, je stocke tout ça okay. là-bas. Euh, à un moment donné t'es obligé parce que euh, j'ai plus de place chez moi j'ai ouais, plus ouais. de place dans ma boutique et puis, euh, et puis euh, des fois je, je tombe sur des affaires où c'est le moment ou jamais tu vois Bien et ça. je me dis si je le prends pas je sais que dans un regretter. an je vais regretter et je vais, voilà. donc, euh, donc là je fais pas mal d'affaires sur les meubles, sur les ensembles de chambres pour cette, ce fameux hôtel que je commence déjà du coup, à préparer parce que le jour je sais que quand j'y serai, que ce, je serai dans, dans les travaux euh, je vais être tellement euh, contente d'avoir euh, préparé ça en amont ouais. et d'avoir, euh, parce que ça va me permettre aussi d'imaginer les chambres, comment je les veux en fonction des meubles que j'ai déjà trouvés. Ça va être fou Ouais, ça va être assez incroyable. Tu nous inviteras euh, à dormir Ah bah bien sûr Ah voilà et vous allez en entendre parler. <rire> ah bah ça
1: Un petit mot de la fin peut-être pour euh, les gens qui te découvrent
0: et qui, euh, qui découvrent un peu ton parcours. Eh ben j'espère juste que, bah, que ma petite intervention euh, vous moi J'ai kiffé, hein.
1: ah bah, trop cool. kiffé. Donc, moi je kiffe par les vintage, je kiffe
0: par les vêtements. Parfait. Ouais, en plus c'est trop cool que tu ouvres ta marque d'upcycling, je ne savais pas du tout. C'est encore... Alors, en réparation Non, c'est
1: déjà bien... C'est ah. déjà, déjà bien... Lancé. Mais euh, moi je suis un bébé... Euh, je suis novice donc j'apprends sur, sur le tas. J'ai reçu une palette de 318 kg de ouais. vêtements chez moi. Et donc je suis en train de faire une pièce dédiée à ces vêtements. <rire> c'est vraiment un très long processus entre. Parce que moi je ne crée pas de vêtements, je ne je, je produis pas. Mm -hmm. Mais euh, par contre il me faut des petits éléments de. J'en dis pas plus. Des petits éléments de upcycling que je vais devoir de coudre et, et thermocoller <rire> sur les vêtements. Et du coup. Euh, euh, du coup ça prend pas mal de temps de, de, de faire de designs ouais. Ouais. Euh, voilà. et puis j'ai une petite team euh, trop mignonne on est, on est trois donc on est pas ah, beaucoup. Super. mais c'est bah, très dur tout ce que tu disais beaucoup, de ouais. bien s'entourer et de, de faire une bonne équipe c'est très compliqué mais par contre mmh. une fois que tu les trouves
0: c'est ah ouais, ton ton moyau, bonheur euh, ouais, ton mais ouais. euh,
1: rien n'est impossible parce que honnêtement moi j'étais pas prédestinée à avoir euh, avoir ce type d'activité puis on n'a pas que ça c'est ça qui est marrant c'est que euh, bah, moi je ne veux pas lâcher internet non plus je ne veux pas lâcher ouais, bah, moi non
0: plus ouais. mais, mais, c est, c est... mais
1: les deux ne sont pas du tout incompatibles en fait non non clairement ouais. et c'est hyper fun de, de s'occuper aussi de sa boutique je pense sur les réseaux sociaux ouais. et je trouve que c'est on est les mieux placés aujourd'hui pour faire notre propre com d'être libre mmh. et, euh, et le, le, la seconde main c'est la vie enfin vraiment euh, je, ouais. je, je suis on pas vous encourage je vous encourage parce que moi je ne suis pas parfaite du tout, J'ai pas que des trucs de seconde main. Euh, mais j'aimerais m'améliorer, j'aimerais faire plus et je pense que c'est complètement possible.
0: Donc, déjà, ça, c'est énorme. C'est un grand pas, ouais. Et, et vous pouvez
1: commencer sur Vinted aussi, c'est bête à dire, hein, ce n'est ouais. pas mon endroit préféré. Moi, je préfère aller euh, dans des boutiques physiques, mais euh, c'est hyper simple. Mais le problème, c'est que de Vinted, je trouve, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu trop facile. Ouais, des fois, j'ai des trucs euh, ouais.
0: où après, je me disais, mais pourquoi Alors qu'en vrai, ouais. quand tu le vois, bah Tu sais, tu vois, c'est plus facile quand même. C'est pour ça que j'ai voulu faire une friperie, d'ailleurs, euh, euh, physique et pas... Euh et pas euh en ligne en ligne parce que je trouvais ça plus intéressant et je voulais faire un peu voyager les gens de par le décor et la boutique donc euh
1: ah bah pour le coup ils vont pas être des <rire> voyages mais tout ça pour dire que allez chiner la pièce de vos rêves allez voilà. euh, allez vous faire un, un, un cadeau qui va durer toute la ouais. vie que vous offrirez peut-être à vos enfants à vos à vos amis à vos je ne sais pas à quelqu'un d'autre peut-être mais le, mmh. le, le tout c'est de redonner une seconde vie à, à plein de vêtements qui mmh. ne demandent que ça exactement on est un peu euh, là SPA des vêtements
0: qu'on <rire> on adore mais en tout cas
1: merci beaucoup Clara euh, oui, oui, d'avoir répondu à toutes mes questions il y avait plein de gens je pense qui euh, cherchaient un peu à savoir un peu plus son parcours donc merci beaucoup et on se rejoint merci à bientôt toi. pour de nouveaux épisodes oui. de The Raccoon Club <rire> Maintenant, à vous de jouer. Vous pouvez me soutenir en me mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et en me laissant un petit mot doux en vous abonnant à mon super Instagram at et surtout en partageant cet épisode s'il vous a plu. Vous retrouverez tous les épisodes sur votre plateforme de podcast préférée. À très vite pour de nouvelles aventures incroyables.